0: Bienvenidos a Ideas, del Ideas Ocio. de Negocios, el, el podcast Es miércoles primero de junio del 2022, son las 19 horas con un minuto. Estamos en este espacio 100% digital, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México a través de diversas redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. En Ideas de Negocios TV buscamos contribuir con la educación financiera en México. ¿Y qué le parece si me acompaña con los titulares del día de hoy? Hoy como todos los días me acompaña mi querida Laura Teresa, mi colega y amiga. ¿Cómo estamos Laura? Muy buena tarde.
1: Buenas tardes Miguel, a ti y a la audiencia que nos ve en Ideas de Negocios TV. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Buen miércoles y ya listos para comenzar con la información.
0: Excelente, Laura. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias? que tenemos este primero de junio?
1: Así es. Hoy tendremos una entrevista con René Vázquez Narro, director ejecutivo de distribución en Prudential.
0: También en entrevista hablaremos con Mario de la Cruz, presidente del Comité de Innovación y TICS de Amcham. Creo que tenemos temas de conexión con Laura. En la videocolumna, Rosalina Tornel, vicepresidenta de Marketing y General Manager de Gamesa, Quaker y Sonrix, estará dándonos un tema importante y es parte de PepsiCo México. No sé si ya regresamos contigo, Laura. Buena tarde. ¿Me escuchas?
1: Sí, ya, Miguel, perdón. No en las que noticias. Labio, también...
0: ¿Qué tenemos en me las me noticias, escuché. Laura? Bueno, continúo, okay. Is, digital, Is business.
1: digital Business Is...
0: y Tech School abre nueva sede en México y cierra Alianza Internacional. México supera la media mundial en comercio electrónico, informa eBay. Cofepris alerta sobre Les Les, un producto engaño que representa un riesgo para la salud. Laura, ¿qué más tenemos?
1: Santander y Harvard Business Publishing convoca 5.000 mil becas para aprender competencias clave en tornos profe profesionales.
0: Reconoce Casa También Madero, Casa Madero interé interés, interés de autoridades, autoridades federales,
1: federales para
0: creo que estamos teniendo temitas con, la, con el internet, disculpe que estamos en vivo, pero bueno, para solucionar dice Casa Madero el conflicto del agua en Parras de la Fuente en las noticias internacionales, ¿qué tenemos, Laura?
1: Mercedes Benz empieza construcción de un nuevo campus de celdas de batería en Alemania.
0: Perfecto. Y también, por último, tenemos hoy a Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, que nos trae todos los días el resumen de los mercados. Laura, ¿cómo puede interactuar la audiencia con nosotros?
1: Así es Miguel, espero que ya me escuchen bien y por favor déjenos sus mensajes con el número uno si está presente el número cinco si ya compartieron esta transmisión y el número diez si está interactuando con nosotros también durante esta transmisión trataremos de estar leyendo parte de sus comentarios ya que para nosotros es muy importante su opinión y también quiero aprovechar para felicitar a nuestra querida colaboradora de Ideas de Negocios TV que está cumpliendo años el día de hoy a Marisol Huerta una de las principales analistas del Banco ve por
0: más. Muchísimas gracias, Laura. Un fuerte abrazo a Marisol Huerta que hoy cumple años. Le mandamos un fuerte abrazo y comenzamos con la información. Easy Digital Business y Tech School abren una nueva sede en México y están cerrando una alianza importante, están fortaleciendo su presencia aquí en el país con una nueva sede, el Centro de Aceleración Digital. Esto lo está informando la empresa a través de un comunicado en donde se dan detalles importantes de este nuevo crecimiento. El Centro de Aceleración Digital será un espacio educativo en el cual ISDI impartirá cursos para profesionales y empresas en un negocio digital, marketing digital, en comercio electrónico, en data analytics y también en el metaverso, una escuela que sigue en pleno crecimiento. Vámonos con más información ahora sobre el sector salud. Cofepris se está alertando sobre Les Les, un producto engaño que representa un riesgo para la salud. La agencia sanitaria aplicará sanciones administrativas y está informando que como parte de las acciones que realiza pues está detectando este producto engaño que usted puede ver ahí en la pantalla el cual además de representar este riesgo carece de estudios científicos que garanticen su seguridad, calidad y eficacia. Les les se promociona como falso suplemento alimenticio al cual se le otorgan de manera indebida propiedades como quemador de grasa estimulante del metabolismo y adelgazante tenga mucho cuidado con este producto la cofepris está informando pues que es un producto engaño y hay que cuidarnos vámonos con más información antes permítanme agradecer a las personas vemos que están comentando en un momento más vamos a continuar con sus mensajes y bueno, pasando ahora a la información, un tema que ha causado revuelo a nivel nacional es Casamadero quien está reconociendo ya el interés de autoridades federales para solucionar el conflicto del agua en Parras de la Fuente. La empresa dice que no toma más agua de la que legítimamente le corresponde. Además, reiteró el llamado al gobierno del estado para garantizar la seguridad. La empresa dice que siempre ha sido respetuosa. También agradeció el acercamiento e interés manifestado por las Secretarías de Economía, Gobernación y de Seguridad y Protección Ciud Ciudadana a nivel federal. También agradeció a Conagua por encontrar una vía de solución a este conflicto. Pues Casa Madero, después de enfrentar una de sus peores crisis recientes en la historia de Cientes de esta empresa pues está informando que ya ha tenido acercamiento con las autoridades. Vámonos con más información. México supera la media mundial en comercio electrónico y se está proyectando a un mayor comercio transfronterizo de acuerdo con la firma eBay, quien dice que a nivel mundial 4 de cada 10 personas usuarias de internet realizan al menos una compra a la semana a través de la web. También señala que especialistas dicen que los marketplaces que ofrecen transacciones globales y que permiten la importación y exportación de productos seguirán consolidándose. Ahora pasando a un tema del sector bancario, Santander y Harvard Business Publishing convocaron a 5,000 becas para aprender competencias clave en entornos profesionales. Atención a todos aquellos que les interesa continuar con su preparación, con el desarrollo de habilidades y competencias en entornos profesionales, pues hay ya tres cursos enfocados en negocio, habilidades sociales, en entornos laborales y por último, desarrollo personal. Las becas están disponibles del 7 de septiembre para residentes de 13 países, entre ellos México y otros como Alemania, Argentina, Brasil, Chile y Colombia. También se pues, está informando que esta convocatoria está dirigida para todos aquellos que quieran empezar o registrarse a través del sitio web de la empresa. Pues vámonos con más información, si les parece bien, ahora vámonos con noticias internacionales. Mercedes Benz empezó la construcción de un nuevo campus de celdas de batería en Alemania a través del portal Business Talk One nos comparten la información de que esta automotriz está sentando las bases de este nuevo campus de investigación y desarrollo en Alemania donde se investigará, diseñará y se comenzará una serie de producción pequeña de celdas de batería a partir del 2023. Laura, ¿qué tenemos en la videocolumna del día de hoy? Por favor, si nos puedes compartir la información antes de pasar a las entrevistas
1: Así es Miguel, hoy tendremos una videocolumna con Rosalina Turner Vicepresidenta de Marketing y General Manager de Gamesa, Waker y Sonrix para México
2: Nuestro programa, al que llamamos Quaker Crece, tiene el objetivo de contribuir a superar la desnutrición leve y moderada de niñas y niños mexicanos entre los 2 y los 5 años. Esto a partir de la distribución de un alimento especializado, que cuenta con el respaldo científico y tiene como objetivo brindar los nutrientes necesarios para su desarrollo. Como madre de dos hijos, Sé que contar con una nutrición de calidad desde la primera infancia, además de una crianza positiva en entornos seguros, tiene un profundo impacto en su crecimiento, en su desarrollo físico y emocional y, por lo tanto, en su futuro. Por ello, como parte de este proyecto, de la mano de nuestro aliado estratégico Un Kilo de Ayuda, más allá de la distribución del alimento especializado, también acompañamos a los menores y a sus familias en el seguimiento del programa, con talleres sobre higiene, nutrición y salud, a fin de brindarles las herramientas necesarias que mejoren su calidad de vida. Gracias a Quaker Crece, hoy ya casi 8 mil niños y niñas han sido beneficiados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa y Yucatán. Los estudios nos arrojan un futuro esperanzador. Nueve de cada diez niños han logrado recuperarse de la desnutrición después de un adecuado apego al programa. Además, Quaker Crece se ha traducido en resultados positivos para su círculo más cercano y su comunidad. Esto representa un paso enorme y es señal que es posible ayudar a mitigar esta situación en nuestro país e incluso escalarlo a otras partes del mundo. Para poner un ejemplo, en 2021, en alianza con la Asociación Civil Care, el programa fue llevado a Guatemala, donde se logró impactar a 2,200 niños. Las historias de todos, los, de todos estos niños son testimonios y ejemplo de superación y resiliencia. Sabemos que todavía tenemos mucho por hacer, pero nos sentimos orgullosos de tener la posibilidad de aprovechar nuestra escala en colaboración con organizaciones como Un Kilo de Ayuda, para apoyar a miles de niños y a sus familias. Esto es solo un primer paso en un largo viaje, para alcanzar la meta que tenemos de hambre cero, y así garantizar un futuro más sostenible para todos y todas.
0: Agradecemos a PepsiCo México que nos comparte esta importante información. Ahora sí, vamos con la entrevista. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Laura?
1: Así es, vamos con una entrevista con René Vázquez Narro, director ejecutivo de distribución en Prudentian, donde hablaremos de las tendencias en seguros de vida.
0: A todos los que nos escuchan en la repetición del podcast de Ideas de Negocios, les doy la más cordial bienvenida. Les saluda Miguel Payares, periodista. Estamos transmitiendo también en vivo a través de diversas redes sociales y en el sitio Business Talk One que nos replica desde San Diego, California.
3: Miguel, te escucho perfectamente, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y, y por el espacio, un verdadero gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: Gracias, perfecto, pues comenzamos, al parecer ahí hubo un tema de audio, les presentaba a René Vázquez Narro, director ejecutivo de distribución en Prudential. ¿Quién es Prudential Seguros México? Bueno, es una compañía que se especializa en seguros de vida fue establecida en 2006 ya me corregirá René y ha tomado relevancia importante en el mercado en últimos años hoy hablaremos de las tendencias y bueno quisiera completar esta información René quiénes son ustedes en el mercado qué datos hay al respecto qué contexto nos puedes dar sobre la compañía
3: Miguel te platico muy brevemente espero el audio está bien espero que todo esté sí está perfecto súper eh, tienes toda la razón, empezamos en 2006 en México, pero es una empresa que ha tratado varios modelos de distribución, empezó, tardó un tiempo el, el arranque, me parece que no ha sido hasta el 2019 donde con muchísima más energía y muy convencidos del potencial que hay en México, de la gran oportunidad de crecimiento que hay en México y sobre todo la oportunidad de ser parte de quienes ayuden a cimentar un mejor futuro para las, las siguientes generaciones, es donde Prudential hace su apuesta en México. Eh, para darte, hablabas de crecimiento, y yo quiero estar muy contentos con, con las cifras que tenemos, para darte una idea, al cierre del primer trimestre, el sector en el ramo de vida está creciendo 4%, nosotros cerramos con un crecimiento mayor al 30%. Eh, los años de pandemia han sido años en los que hemos tenido la suerte de crecer rápidamente, de enfocarnos en nuestra misión, que es resolver los retos financieros a los que van a enfrentar nuestros clientes, y ahora que vemos lo que esperamos, toco madera, lo que esperamos sea el, el final de esta época de pandemia, con nuevos bríos regresamos otra vez a crecer Prudential en México.
0: Perfecto, pues una cifra importante Creo que más de siete veces el crecimiento de este ramo de vida, ustedes lo están eh, pues creciendo más de siete veces, crecimiento del sector. Un dato interesante, ¿cuáles son los principales diferenciadores? Estas áreas clave que ustedes pues, hacen un espacio, una brecha frente a otros competidores en el mercado.
3: Yo, yo diría que tenemos una mezcla sumamente simple en, 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 en lo que estamos haciendo y con lo que nos esperamos diferenciar. Lo primero, tenemos cierto que en México, la forma de hacer negocio del, del mexicano es sumamente simple. Hacemos negocios con personas que conocemos y personas en las que confiamos. Sobre todo con algo tan importante como es un seguro de vida, que puede irse para la educación de tus hijos, puede irse para el ahorro que tienes de largo plazo, de mediano plazo, puede irse para tu retiro, puede irse para un número de cosas. Entonces, el vehículo a través del cual el mexicano hace esto es el agente de seguros, esa figura tradicional del agente de seguros que llega con nosotros a través de un amigo, de un conocido, de alguien más que nos lo refiere. Esa es la figura con la que estamos haciendo negocios. Entonces, tratamos de mantener un proceso sumamente cálido, muy enfocado en el cliente. Queremos estar aquí para resolver con mucha claridad la necesidad que tiene el cliente de largo plazo. No estamos aquí a vender por vender, no estamos aquí a, a, a colocar rápidamente el producto que está de moda. Estamos aquí para resolver una necesidad y me parece que ese foco, tanto en la atracción y el desarrollo de nuestros socios comerciales, como en la atracción de los clientes que tenemos los asegurados finales, eso nos ha marcado como un diferenciador. Queremos hacer negocio de forma simple, Queremos nuevamente resolver necesidades básicas que tienen los mexicanos en, en el futuro inmediato y queremos hacerlo construyendo relaciones de largo plazo.
0: Interesante calidad de enfoque en el agente de seguros y bueno, un proceso sencillo. Parte de lo que entiendo de esto que nos explicas René Vázquez de Prudential. Preguntarte también, ¿cuál es el número de asegurados? Ustedes comparten cifras sobre los asegurados que tienen aquí en México. ¿En qué zonas geográficas tienen mayor presencia dentro del país?
3: Es una gran pregunta y es sumamente interesante. Hoy tenemos alrededor de 30 mil asegurados en, en Prudential. Es es una cartera nuevamente relativamente pequeña, somos una compañía que va creciendo rápidamente y es, y es más o menos el número de asegurados que tenemos. El principal eh, cúmulo, digamos, lo tenemos en la Ciudad de México, aunque ya nos estamos expandiendo con mucha claridad a otras ciudades que tienen una combinación sumamente atractiva de población, necesidad económica, crecimiento en VIP, eh, Monterrey, que es una de las, de las que escuchamos generalmente, Guadalajara, León, Puebla, Querétaro, y tenemos un plan agresivo de expansión, algo que es un hecho innegable en México, es seguimos siendo un país sumamente centralizado, hay muchas cosas en la capital, pero el crecimiento de las ciudades al interior y las necesidades de la población al interior son las mismas. Entonces estamos en medio de un proceso de crecimiento geográfico para poder llegar a más mexicanos y ayudarles a resolver esas necesidades.
0: Excelente, un plan agresivo de expansión, nos dice René Vázquez. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de mayor potencial en donde vislumbra Prudential el crecimiento de, dentro de nuestro mercado?
3: Miguel, esa es una fantástica pregunta. Yo te diría que tenemos tres grandes preocupaciones en, en la cabeza, la mayoría de los mexicanos, eh, a los que no las tienen porque están resueltas, yo les mando un abrazo y una felicitación, pero son preocupaciones que yo tengo, eh, me parece que la mayoría de las personas que conocemos tienen a la mano. La primera es qué va a pasar con nuestro retiro. Hay, hay una mezcla explosiva eh, que está adelante de nosotros a unos cuantos años, que es el aumento en la expectativa de vida del mexicano lo cual quiere decir que ya vamos a crecer 10, 15 años más en la expectativa de vida en el país. Eh, yo espero que mis hijos, la, la generación que me sigue, van a ser generaciones que vivan a los 100 años. Y la generación en la que estamos tú y yo, si nos cuidamos y nos alimentamos bien y seguimos con acceso a medicinas, pues somos una generación que estará viviendo a los 90 años. Nuestro retiro va a empezar a abarcar un periodo mucho más largo y es un periodo en el que querremos gastar dinero, querremos mantener el estilo de vida que tenemos y eso representa un reto para el retiro. Eh, sabemos que hay vehículos como la FORE, sabemos que hay vehículos como una cuenta de, de cheques donde ahorras dinero, pero necesitas garantizar dos cosas, que tu dinero no pierda valor en el tiempo y que tu dinero siga generando algo de interés. Entonces, ese tema me parece que es sumamente relevante y debería estar en las mesas de conversación de varios. Hay otro tema que es un, un tema de protección natural que tenemos en las familias. Es decir, cuando eres, cuando eres jefe de familia y sabes que tu familia depende de ti, el que tu, tu sustento económico haga falta en casa, esa es una verdadera tragedia. Porque va a querer decir que la generación que sigue de ti, tus hijos, tus familiares, tus hermanos, van a tener que ayudar y perder algo de capital y de lo que estaban ahorrando para el futuro para resolver necesidades inmediatas. Necesidades tan simples como el supermercado, la renta, eh, eh, los gastos de vacaciones, los médicos, lo que tú digas son gastos inmediatos. El tema, el tema de protección es algo que nos debería dar muchísima tranquilidad alrededor de qué pasaría si por algo nosotros y no estamos, no quiere decir que, que muramos necesariamente, es que perdamos nuestra capacidad de generar dinero. Y la tercera preocupación, para mí es algo de, de todos los días y creo que para muchos, tiene que ver con la educación. Vamos entrando prácticamente todos los países eh, muy en sintonía con la globalización y el movimiento mundial a, a necesitar conocimientos más especializados, necesitar mayor preparación antes de llegar al mercado laboral. Entonces, la necesidad de dar educación a las generaciones que vienen implican que tenemos que estar ahorrando en este momento. Entonces yo diría que esas son las tres grandes preocupaciones en la cabeza del, del mexicano relacionadas con el ahorro para el futuro y con los seguros de vida.
0: Retiro, protección natural de las familias y también el tema del ahorro y la globalización. Puntos interesantes que nos comenta René. Preguntarte, en México real, recientemente se realizó la 31 Convención de Aseguradores, se hablaba de una baja penetración todavía en México del tema de los seguros. ¿Qué oportunidad hay? ¿Qué están haciendo ustedes para enfrentar este desafío aquí en el país?
3: Yo creo que hay dos oportunidades muy puntuales y en efecto ahí estuvimos en, en la Convención de la AMIS con muchos de nuestros colegas y me parece que el tema número uno que necesitamos poner atención en México es necesitamos más agentes que se dediquen a esto. Es, es un tema curioso, hay una gran necesidad en la población, hay un espacio en blanco listo para, para poder llegar y trabajarlo y tener negocios alrededor de esto, y lo que nos hacen falta son agentes. De ahí que, que la gran base de la expansión y el principal eh, cimiento en el que estamos construyendo es a través de tener más agentes de seguros y esos agentes a través de los promotores. Entonces, me parece un reto para todas las compañías que tenemos el día de hoy, es el crecimiento de nuestra base de agentes y la profesionalización del agente de seguros. El número dos me parece que también es un reto conjunto y es el inicio de la exploración de nuevos canales para la distribución de seguros. Seguros pequeños, seguros simples, seguros que requieren de menos suscripción, pero que nos ayudan de forma inmediata con muchos temas que hoy en día no tenemos en la cabeza. Accidentes personales, eh, productos de salud simples y baratos que nos ayuden con algo indemnizatorio. Eh, hay muchos temas alrededor de los cuales los canales masivos o los canales digitales nos van a estar ayudando mucho.
0: Excelente, quisiera cerrar esta interesante conversación. René Vázquez, el director ejecutivo de distribución en Prudential, ¿qué expectativas cierran, tienen para 2022? Ya nos platicabas de un trimestre positivo, pero para este año, ¿cuáles son sus Rango, sus metas, sus objetivos en temas tal vez de personas aseguradas, tal vez en colocación de prima, no sé algunos indicadores que nos puedas compartir.
3: Nosotros estamos esperando en, en un tema muy simple, prácticamente duplicar la base de agentes que tenemos trabajando en México, no solo en el centro de la ciudad. Lo hablamos hace un rato. Queremos crecer al interior de la República y, y no exagero cuando digo queremos ir de punta a punta del país. Tanto que tenemos intención de estar en Mérida como tenemos intención de estar en Tijuana, entonces yo te diría que vamos a duplicar nuestra base de agentes y vamos a crecer más del 30% en el número de asegurados que tenemos hoy en día. Para nosotros la oportunidad está ahí, eh, contrario a lo que a veces sentimos eh, muchos, creemos que la perspectiva para crecer en el país es única, el momento es bueno como ningún otro para poder hacer negocios, sobre todo ayudando a mejorar el futuro de las familias en México.
0: René, muchísimas gracias por esta conversación, creo que ha sido eh, muy, muy explícita con muchos datos, creo que nos das una perspectiva interesante no solo de lo que están haciendo en Prudential cómo están logrando estos crecimientos sino también esta visión del sector que nos ayuda mucho para ir conceptualizando estructurando y cómo ver a esta industria tan importante de los seguros y cómo verlos ustedes dentro de ella te agradezco muchísimo, te espero pronto aquí en Ideas de Negocios TV y que tengas muy buena tarde René
3: Miguel, muchísimas gracias por la invitación y espero que estemos en contacto próximamente. Que pases muy buena tarde.
0: Fuerte abrazo. Interesante esta conversación. ¿Qué te parece, Laura? ¿Quién está en las redes sociales comentando?
1: Agradecemos sus comentarios a quien está interactuando con nosotros. Lenia, Josefina, Marcela Garfias, eh, Gloria, Marta, Connie Villeda, Mariel Medina, Mario Esparza y Rubén Flores, que nos está que nos está mandando saludos y diciendo que está interactuando con nosotros. Muchísimas gracias a todos por sus interacciones, y también por favor comenten qué piensan de esa información, y sigan aquí escribiéndonos si están aquí presentes.
0: Perfecto, pues ahora tenemos a uno de los principales directivos en México, en entrevista se trata, bueno, ¿qué les parece si pasamos con la entrevista y en un momento más se los presento? Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en La Repetición. Mi nombre es Miguel Payares, periodista, y también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, y también a través del sitio estadounidense Business Talk One, Hoy estoy con uno de los principales directivos en nuestro país. Se trata de Mario de la Cruz Saravia, el presidente del Comité de Innovación y TICS de la AMCHAM, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, Mario? Buena tarde. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en tu espacio. Permíteme, Mario, dar una introducción. La American Chamber es una organización independiente totalmente, es apartidista, no tiene fines de lucro. Entiendo, tú me corregirás. Agrupa más de 1,200 empresas que representan más del 21% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño es la representación que tienen ustedes. Representan también la 20, el 20% de la inversión privada aquí en el país. Y cerca de 8 millones de empleos. Una huella importante, una representación importante. Hoy vamos a hablar de la ciberseguridad, de la brecha también en este tema digital. Y entiendo también, Mario, que tú además de ser presidente del Comité de Innovación, también participas dentro de la empresa Cisco como directivo dentro de esta importante firma.
4: Pues te agradezco estar aquí. No, al contrario, Miguel, gracias a ti por la invitación y estamos a tus órdenes para poder charlar sobre la agenda digital que está impulsando la American Chamber con la relevancia que ya bien mencionaste. Perfecto, mira, tengo un dato,
0: 25.5% de la población en México no tiene acceso a internet, Mario, prácticamente la mitad de estas personas son mayores de 55 años. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué es la brecha digital? Pero sobre todo... ¿Qué debemos hacer en México para reducir esta brecha?
4: Sí, este es uno de los retos más importantes que existe. No solamente en México, Miguel, te diría que en Latinoamérica y a nivel global. Eh, desafortunadamente todavía en México los datos son ligeramente superiores a, al promedio mundial, donde en México un poco más de dos terceras partes de la población ya tienen conectividad a Internet, pero todavía hay un pedazo de la población importante que no la tiene, ¿no? Eh, por distintas razones. Te diría que hay, hay dos retos principales. Uno, el de la conectividad en términos de la infraestructura que tiene que llegar a todas las comunidades, pero también hay un... ...este tipo de acciones allá en Estados Unidos,
0: dentro de México. ¿Cuál sería el papel de este importante sector?
4: Mira, eh, nosotros hemos generado una serie de recomendaciones para impulsar la conectividad, eh, particularmente en áreas rurales, ¿no? Basado en distintos modelos de conectividad. Uno es el que te mencionaba, otro eh, en la convivencia tecnológica. Nosotros creemos que una sola tecnología por sí sola, pues no será suficiente para reducir la brecha digital en el país. Necesitamos la combinación, de diría, de al menos tres tecnologías. La móvil, es decir, la de los datos móviles, los celulares, el WiFi, que es fundamental, lo vimos en la pandemia y por supuesto en esos eh, terrenos eh, donde pues es de muy difícil acceso, ¿no? por ejemplo las zonas serranas, etcétera, la tecnología satelital, entonces necesitamos tener una combinación de eh, tecnologías por una parte, necesitamos tener también una combinación de inversión pública con inversión privada para poder cerrar esa brecha digital y tenemos que generar también políticas de estímulo al, al sector privado para la inversión Te diría que hay, hay dos retos principales Uno, el alto costo del espectro radioeléctrico en México El que pagan los operadores de telecomunicaciones Por proveer señales móviles Y por otra parte, la complejidad en los trámites Para el despliegue de infraestructura A nivel sobre todo municipal no Imagínate cuando estás hablando de tendidos De fibra óptica que se necesita para ambas redes Las fijas o las móviles y pues tienes que pasar por muchos municipios, porque estamos hablando de miles de kilómetros, y que te cambien los trámites de un municipio a otro, que no se te den las facilidades, pues eso obstaculiza sin duda el despliegue de infraestructura. Interesante
0: estos dos puntos, que creo los tienen muy claro, el alto costo del espectro radioeléctrico y la complejidad de los trámites? Pues creo que son temas muy puntuales que ya los tienen identificados. Bueno, ahora pasando dentro de todo este tema digital, hay otro reto, la ciberseguridad. Diferentes estudios cada vez muestran más que es un problema creciente, no solo en México, también en América Latina. ¿En dónde están las prioridades la ANCHAM dentro de este tema? ¿Qué se está haciendo al respecto?
4: Sí, este es un tema que nos parece muy importante, Miguel, por varias razones. Primero, si queremos que la economía digital florezca, y además ya prácticamente, pues algo que vimos es que hubo un salto digital muy importante a partir de la pandemia, una adopción fundamental, necesitamos generar confianza a los usuarios para que puedan utilizar internet con un, de una manera segura. Eh, de ahí que nosotros, como entidad que pueda coordinar el tema de ciberseguridad en México, como existe en otros países como Francia o como Alemania, que exista además de la legislación que te mencionaba yo hace un momento y la tipificación de delitos cibernéticos. Necesitamos también crear eh, fiscalías especializadas en este tipo de delitos para que los jueces sepan cómo resolver esto, que además pues es algo relativamente nuevo. ¿no? Y por supuesto necesitamos también información, necesitamos ser transparentes y difundir la información sobre riesgos y sobre ataques cibernéticos. ¿no? Estos son algunos de los temas en los cuales estamos trabajando como American Chamber, Miguel, estamos dialogando con las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, eh, informándoles, bueno, de lo que consideramos que eh, se debe de hacer para avanzar en este importante tema. Interesante, y
0: tocas un punto del cual también quería hablar, bueno, ya nos lo adelantas, el Telecan, esta cooperación que debe haber. Yo solo para actualizarme un poco... ¿Cuáles son los trabajos que se está haciendo en este tratado importante? Bueno, ahora el Temec a mí me tocó cubrir en Ottawa y aquí en México un poco de las negociaciones que hubo entre estos gobiernos, México, Estados Unidos y Canadá. ¿En qué están en este momento, Mario? ¿Qué están viendo de avance dentro de este proceso?
4: Bueno, seguramente nos tocó coincidir ahí en alguna de estas mesas de negociación. Por ahí, Miguel, nosotros estuvimos apoyando tanto al sector de telecomunicaciones como el de comercio digital eh, mira, la verdad, como decía yo hace un momento, el capítulo 19 de comercio digital es una gran innovación. ¿Por qué es una gran innovación? Primero, porque este tema cuando se negoció el NAFTA no existía, ¿no? Y se reconoce en un nuevo tratado la existencia de un comercio digital donde están eh, fluyendo no solamente materiales a través del comercio electrónico, que se ha vuelto un tema fundamental, sino también una serie de servicios digitales, datos que van y vienen eh, de México hacia el extranjero y particularmente hacia Estados Unidos y Canadá y viceversa, que son parte de este flujo eh, tan importante en materia de comercio digital. Y te diría que estamos, estamos avanzando afortunadamente, no uno de los temas es el libre flujo de datos, es un tema esencial para el crecimiento del comercio digital, el uso de servicios en la nube, que la verdad eh, Miguel, es un aspecto muy importante porque democratizan el acceso a muchos servicios en materia de digital, como pueden ser temas de paquetería eh, eh, como ya la conocemos temas de seguridad digital etcétera, eh, y que la verdad es que el, el, el Tratado de Libre Comercio habilita a través de este capítulo todos estos servicios, y como decía también muy importante, reconoce la importancia de la ciberseguridad ¿no? como una, una parte fundamental para que esto florezca como debe de ser
0: Mario de la Cruz, presidente del Comité de Innovación y TICS de LAMCHAM, me podrías dar un mensaje final, eh, hay muchas necesidades, hay retos importantes en el tema de brecha digital, en el tema de ciberseguridad, ¿cuál sería tu mensaje para pues, estas dos esferas, México-Estados Unidos, para seguir trabajando, para seguir innovando, para seguir construyendo, cuál sería tu, tu visión al respecto?
4: Mira, un mensaje importante que hemos visto, regresando al tema de ciberseguridad y el tema digital, Miguel, es que las pequeñas y medianas empresas son las más atacadas y las que más vulnerables son, eh, o por desconocimiento o por falta de capacidad de inversión. En sistemas de seguridad Nosotros en Amcha hemos desarrollado un, un toolkit para pequeñas y medianas Empresas, donde tenemos recomendaciones En materia digital, donde tenemos Recomendaciones en materia de ciberseguridad Que están disponibles en nuestro sitio Y que ponemos obviamente, pues no solamente A la disposición de nuestros socios, sino de todas Las pequeñas y medianas empresas de México no eh, Nos parece que por ahí el, el tema digital se tiene que reconocer como Una prioridad, yo creo que el tema, como decías al principio, despliegue de infraestructura para la conectividad tiene que tener la misma importancia como hoy la tienen proyectos como pueden ser el aeropuerto, la refinería, o, o el tren Maya o el transísmico. ¿no? Yo creo que la conectividad digital en México tiene que tener esa importancia política y presupuestal para que podamos reducir esta brecha digital y que todos los mexicanos puedan tener acceso a los beneficios de la economía digital.
0: Interesante esta visión, me dejas pensando, pues, hay que ponerlo en la agenda, es necesario visualizarlo de esta misma magnitud como se ve en otros proyectos. Te agradezco, te agradezco muchísimo Mario de la Cruz, presidente del Comité de Investigación y Tics de Amcham, por esta interesante plática, te espero pronto aquí en Ideas de Negocios TV, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
4: Será un gusto Miguel y te agradezco a ti el interés por nuestros temas, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Fuerte abrazo.
0: Interesantes conversaciones, las del día de hoy. También, ¿quiénes nos están saludando, Laura, en redes sociales? ¿Y con quién nos vamos? El Banco B por Más.
1: Así es, nos está saludando Fernanda, Mariel Medina, Susana Ideas, que nos están mandando saludos. Y vamos con el resumen de mercados. Con Marisol Huerta, analista del Banco B por Más.
5: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio y bueno, pues estamos a la mitad de la semana y más que a la mitad de la semana estamos iniciando el mes entonces bueno, pues aquí comentarte que el mes no está iniciando de manera positiva para los mercados financieros los cuales han estado el día de hoy en terreno negativo, las preocupaciones siguen muy fuertes el escenario se mantiene pues bueno, con las mismas preocupaciones de mayor presión en las tasas de interés a partir de este mes, eh, te comento que el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos va a estar retirando parte de la liquidez que inyectó con el, con la pandemia. Entonces, este retiro de dinero, pero combinado con las presiones inflacionarias, pues hace que muchos de los analistas estén estimando un escenario, pues prácticamente de mayor desaceleración a la que se estaba esperando, y como bueno tú ya habrás escuchado, también se está utilizando un término de desaceleración. Sin embargo, bueno, los inversionistas eh, están bastante preocupados el día de hoy nuevamente llevando las operaciones a la baja. Ayer te daba el recuento de cómo te Terminó mayo, en donde prácticamente el Dow y el Standard Poor's cerraron flat, y el Nasdaq fue el que eh, tuvo el mayor retroceso, y el día de hoy, bueno, pues las mayores bajas que estamos viendo también son en, en las diferentes este, bolsas, sobre todo la parte de las tecnológicas, que es el que está teniendo el mayor retroceso al inicio del año, con 0.25%, eh, los otros están prácticamente laterales, pero sin embargo, pues bueno, el entorno sigue siendo de presión. Y bueno, la situación... Eh, en, en la parte eh, a nivel internacional, que también podría estar pesando en el mercado, eh, básicamente es que Rusia está señalando que después de las restricciones que se le dieron ayer en el tema de petróleo, está cerrando la compra de gas natural para Europa. Entonces, esta situación estaría presionando a esta economía en donde ayer dio a conocer, por ejemplo, Europa, Eurozona, datos de inflación en niveles de 8%. Con una presión o el cierre del gas, pues estarían esperando mayores presiones inflacionarias. Y bueno, pues entonces ahí hay un poco de atención. En todo lo que es la parte eh, de Europa provocado por el conflicto bélico, que bueno, ya hemos señalado aquí pues lleva ya más de 90 días y no se ve solución, al contrario, se está notando mayor endurecimiento, el de hoy Joe Biden le señaló que estaría, además de estar dando financiamiento a Ucrania, también estaría proporcionando apoyo en algunos misiles, y bueno, pues se habla de que estos tienen mayor alcance, de que tienen un mayor impacto, etcétera, es decir, el conflicto se mantiene eh, pues intenso, y esta situación pues también provoca la cautela en las operaciones financieras, y sobre todo, bueno, pues en la en la presión de costos, eh, sobre todo para aquellas economías que al final del día se trasladarían a Estados Unidos. Otro tema relevante, ayer que fue el memorial de en Estados Unidos, las aerolíneas reportaron que hubo una salida de personas hacia distintos estados de la Unión Americana y una mayor afluencia hacia centros turísticos que el año anterior, entonces esto podría estar dando algún indicador positivo en, en temas de mayor volumen, de mejor de mayores ventas, sin embargo también está alentarnos sobre, alentando sobre sobre los temas de COVID, en donde también las autoridades sanitarias están diciendo que en Estados Unidos, recordemos, la pandemia no ha terminado y ahora los datos pues están hablando de que se está incrementando nuevamente los contagios en Estados Unidos, entonces, entonces ahí hay otro foco de atención, hay otro riesgo y por supuesto que las operaciones financieras así lo están este, revelando con el desempeño al inicio de mes. Este, que estamos observando el día de hoy. Y bueno, pues comentarte que en el caso de los mercados locales, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y el Futsi de Viva, también están en terreno negativo, están retrocediendo 0.4% eh, cada uno de ellos, entonces pues también tenemos aquí un mal inicio de mes. Eh, viene la temporada de verano, no hay muchos catalizadores, o sea, analizando qué es lo que puede tener el mercado, qué estaríamos esperando para el mes de junio. Bueno, son las dos juntas, tanto en Estados Unidos... Eh, donde se espera un incremento de 50 puntos base por parte de la Reserva Federal en México, también estaríamos esperando la Junta de, la, de Banco de México, en donde también se están esperando incrementos de tasas, es decir, esto con el fin de tener un mayor control inflacionario y eso sería el tema relevante para a lo largo del mes, además de lo que ya te mencionaba, que bueno, pues se está dando el retiro de mayores recursos en la economía americana y esto va a estar presionando pues básicamente a la población que se acostumbró a tener dinero extra y ahora lo va a tener que, no va a tener que estar y, y esta situación es el que se formó complicado. Y bueno, pues en la cuestión del tipo de cambio, comentarte que esto está en niveles de 19.67, ligeramente presionado eh, con respecto al movimiento de, de la sesión anterior. Aquí estamos viendo pues un tipo de cambio fuerte, un peso eh, frente al dólar que, que se ubica por debajo de los 20 pesos. Entonces esto, eh, como hemos visto, pues tiene el fortalecimiento de los precios del petróleo, de las reservas. Eh, como un elemento relevante y bueno, también eh, comentar que en la situación petrolera, el hecho de que China y la India le estén comprando el petróleo a Rusia, este, podría también estar presionando los niveles en el precio del petróleo, el cual también se encuentra eh, bastante elevado y nuevamente esto es un foco de atención en el tema en materias de combustibles y, y costos también para las compañías y bueno, pues esto sería lo más relevante en mercados financieros, Miguel eh, les mando un excelente abrazo y bueno, pues mitad de semana, veamos Cómo continúa el mes de junio. Que tengan linda tarde.
0: Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, una de las principales analistas del sector. Aprovechamos la hora a felicitarla en su cumpleaños, ya lo dijimos al inicio del programa, pero de nuevo, Marisol, además de estos comentarios que son importantes, nos dan claridad sobre esta perspectiva financiera además te agradecemos que convivas que compartas, que colabores con nosotros aquí en Ideas de Negocios TV, Laura quién está comentando les pido que pongan el número 2 para despedirnos ya de esta transmisión ¿Quiénes nos están comentando en las redes sociales
1: así es eh, Marta nos está comentando que aún sigue aquí con el número 2 nos está mandando saludos Michelle, Lenia y, y yo eh, por aquí
0: también a otros, Francisco Cruz, me parece. Bueno, a todos los que están por aquí, muchísimas gracias. Cada cuando transmitimos y cómo, querida Laura.
1: Transmitimos de lunes a viernes a las 7 de la noche aquí en el noticiero Ideas de Negocios y quiero recordarles que el día de mañana tendremos el foro Impulsores de la Economía Circular con grandes empresas que nos acompañarán como Tetra Pak, la industria mexicana de Coca-Cola, 3M y Nestlé. Mañana en punto de las 6 de la tarde tendremos una cita aquí en Ideas de Negocios TV. Y por favor, síganos diciendo quién está aquí con el número 2 para poder mandarle saludos.
0: Excelente, gracias querida Laura. Pues hasta aquí la información. Veo a Mariel Medina, Rubén, Gloria Gómez, Josefina, Michelle, Lenia, a todos ustedes muchísimas gracias por toda su interacción por sus comentarios, les mando un fuerte abrazo, si Dios quiere, nos vemos mañana en el foro 6 de la tarde y 7 de la tarde, este espacio informativo Ideas de Negocios TV, cuídense y nos vemos mañana con más y muchas más Ideas de Negocios.